0: дизайнеры мои. Это особенный подкаст, я впервые записываю что-то простуженным голосом, поэтому очень сильно надеюсь, что до конца подкаста голос останется со мной. Потому что очень хочется поднять эти вопросы, а именно три самые частые ошибки на фрилансе в дизайне. Это то, что я чаще всего наблюдаю за последние пять лет, вот сколько коммуницирую с начинающими дизайнерами, с фрилансерами в том числе, плюс на своем опыте, на опыте наших студентов. Короче, это то, что я увидел на большой выборке фрилансеров. Три самые частые ошибки. Поехали. Первая ошибка, она очень очевидная, потому что, с одной стороны, каждый ведь здравая мысль она заключается в том что человек ищет один единственный верный источник клиентов особенно часто мне на прямых эфирах на марафонах прилетает вопрос типа на каком сайте на каком сервисе лучше всего искать заказы допускается такая вот мысль кажется что те кто зарабатывают они это делают на каком-то особенном сайте то что человек там зашел на одну биржу там на другой сервис еще куда-то посмотрел ну вроде бы ничего особенного вроде бы везде все плюс-минус одинаково и начинает казаться что вот знают как будто бы вот опытные дизайнеры Знают они какое-то вот такое место, где заказчики супер адекватные, где чеки супер высокие, конкуренция супер низкая, а еще и в идеале порог входа ноль, чтобы ничего не платить там, никакую абонентскую плату и ничего подобного. То есть возникает вот как будто бы такая мысль. Но здесь стоит понимать вот что. Вот давайте отстранимся от дизайна. Любой успех — это вопрос вероятностей. Если я кину с закрытыми глазами 10 мячей баскетбольных в кольцо, вот просто так от балды возьму и кину в сторону кольца, то сколько из них попадет в это кольцо? Ну, кажется, что как будто бы ну, при большом моем успехе один, наверное, там мяч залетит в кольцо, потому что у меня в этом нет никакой сноровки. Но прикиньте другую ситуацию. А если я кину тысячу мечей? Тысячу раз кинул закрытыми глазами баскетбольный мяч в кольцо Мне кажется, хотя бы там десяток какой-нибудь наберется, а того и больше То есть получается, что чем больше я каких-то исходящих действий сделаю, тем выше у меня вероятность успеха Это очень важный тезис, который относится в том числе к фрилансу Пока один дизайнер ищет то самое место, а еще и желательно бесплатное, где заказы текут рекой Другой дизайнер успевает перебрать десяток площадок и останавливается на той, на которой у него вот выстрелы, на которой заказы нашлись Которая в его конфигурации сработала больше всего Мы все разные, мы общаемся по-разному Нам подходят разные люди Мы не подходим разным людям И поэтому вопрос того, какой сервис у кого сработает Это вопрос определенных вероятностей Поэтому нужно повышать свои шансы Нужно вот эту вот тысячу мечей кидать А не десять, для того, чтобы часть из них Залетела в корзину, другими словами Для того, чтобы вероятность того, что вы получите Заказ, она стала гораздо выше То есть это чисто вот такая тупая математика Арифметика даже, или вот допустим Давайте такую аналогию проведем, вот есть любовные отношения Там двух человек, мужчина-женщина Женщина-мужчина, неважно, в любой комбинации Вот прикиньте, например, двоих парней Один из них пробует себе найти пару Вот загорелся такой идеей, хочет найти себе пару Но все его действия, они сводятся к тому, что он спрашивает у друзей, у знакомых Типа, слушай, где вот лучше искать? Вот на каком сайте, в каком приложении Где лучше зарегистрироваться для того, чтобы найти себе девушку Ну такую, чтобы там и порядочно, и умно, и красиво И интересно, чтобы с ней было и развивалось и так далее, и так далее Естественно, такого места нет Единственного такого места нет Все мы понимаем, что в, на любом сервисе, на любом сайте Есть те, кто тебе подойдут И есть те, кто мимо совсем Это ведь даже не обсуждается Но этот бедолага, он еще долго будет искать то самое местечко На котором он сможет гипотетически найти ту самую И чем дальше, тем больше он будет себя убеждать наверняка, и окружающих будет убеждать, что тема отношений, она вот как бы перегрета. Что все люди, хорошие, адекватные, они на самом деле заняты. Не осталось людей, кто вот готов к серьезным отношениям. Шансов ноль. Все красивые девушки, они уже с теми, у кого много отзывов. но бред же, да? полнейший бред. И другой случай, допустим, когда человек хватается за любую возможность, там, свидание вслепую, тиндер, Instagram, знакомые, у него уже десятки свиданий было, и уже что-то из этого вырисовывается. Понимаете аналогию, да? Здесь то же самое, на фрилансе абсолютно то же самое. Просто кажется иногда, что фриланс, это же фриланс, это же что-то такое особенное, сложное, вокруг этого же столько всяких нюансов и так далее. Да нихрена подобного, это все то же самое. И принцип здесь абсолютно такой же. Чем больше вариантов тестируешь, тем больше источников, каналов, групп, бирж, чего угодно, тем выше конверсия. Чем больше число на входе, тем больше число на выходе. Если ты выбираешь один какой-то сайт и ищешь там заказы, то на выходе одно число. Но если ты выбираешь десяток разных сервисов, примеряешь их на себя, активничаешь там, то и на выходе другое совершенно число будет. Просто потому что математика. Вторая ошибка, которую я чаще всего вижу, это выбор наиболее очевидного варианта поиска заказов а именно выбор бирж, как правило. Вообще ничего против бирж не имею, сам с них начинал. Первые полгода моей дизайнерской карьеры в 2014 году были именно там. Но тут есть другой любопытный момент. С одной стороны, фриланс биржи это здравая идея. Ну, прикольная штука, заказчик там уже горячий, у него уже есть понимание того, что ему нужен дизайнер, он уже готов заплатить, и тут же есть фрилансеры. Выбирай там, знакомься, стыкуйся и так далее. Но почему-то. Так исторически сложилось Что биржа это почти всегда Самое первое место для поиска заказов Которое приходит на ум дизайнеру В этом нет как бы ничего плохого Но ирония в том, что ни одному человеку это на ум приходит А большинству, кто хочет найти заказы В первую очередь приходит идея А пойду-ка я на биржу И в итоге получается, что человек У кого там нет рейтинга У кого портфолио хлипкое Кто только зарегистрировался на бирже И у него в профиле написано, что он там с понедельника буквально зареган Он откликается на задание И рядом с ним Мостодонты, которые уже годами на бирже, у кого уже там тонна отзывов, большое портфолио, подтвержденные аккаунты, паспорта, почты, телефоны, все что угодно, вот все эти регалии, которые там есть на биржах. И, естественно, на фоне таком, дизайнер, который супер начинающий, его профиль будет не самым привлекательным. Я не говорю о том, что шансов вообще нет, я говорю о том, что это среда с более высокой конкуренцией. А надо смотреть, я всегда своим студентам рекомендую смотреть в другие стороны, туда, где конкуренция значительно ниже. На Девомаксе мы полмесяца с этим разбираемся для того, чтобы это вдолбилось в голову. Что нужно идти туда, где меньше конкуренции. Идти на бизнес-завтраки. Идти искать знакомых предпринимателей, вызванивать их, выписывать, друзья-друзей, Юду, профи, Авито, партнерство, там группы, каналы, соцпарсинг, конференции, чаты предпринимателей, продюсеры, эксперты. Короче, дверей много, и во все эти двери нужно стучаться. Но фишка в том, что вот в большинстве из тех способов, которые я перечислил, конкуренция она значительно ниже. Особенно там, где что-то связано с офлайном. Я когда бываю на каких-то бизнесовых конференциях, то замечаю, как люди, там, допустим, коучи, да, кто, ну, мозга грубо говоря. Люди, кто могут помочь другим людям справиться с какими-то сложными этапами, да, или затыками. Как они там находят себе клиентов, и стоимость их услуг в офлайне, особенно для предпринимателей, она сильно выше, нежели бы там была на бирже или еще где-то. Потому что здесь совершенно другая химия, другой фактор доверия, другой контакт ты видишь уже вживую человека. И вот чем раньше принять эту идею, что да, это не самый легкий путь. Это нужно прям взять, прям найти людей, найти какие-то места, повзаимодействовать с этими людьми. Это не то, что ты приходишь на сайт, это там все тебе готово, ты только откликайся. Но мы с вами здесь не про то, как проще, да, а про то, как эффективнее. Естественно, проще там на сайте нажать кнопку, вставить скопированный заранее подготовленный текст и сказать, вот он, я классный дизайнер, хочу выполнить ваш проект, выберите меня, пожалуйста. На это нужно потратить секунд 10 времени. Но вероятность выхлопа и средний чек он совершенно другой вот в тех способах, которые я перечислил. Особенно то, что касается офлайн-нетворкинга, всяких бизнес-завтраков, конференций, кофе-брейков и прочего-прочего. Там средний чек и доверие, они совершенно по-другому работают. Поэтому здесь стоит понимать, когда мы выбираем наиболее очевидный вариант того, где мы будем искать заказы, этот же вариант выбирают другие фрилансеры, другие дизайнеры. Естественно, конкуренция на таким образом повышается, как следствие происходит демпинг, заказы за 300, но это вся смешная история, с которой кто-то уже сталкивался на своей шкуре, вероятно. А когда мы выбираем вариант посложнее, у которого гораздо выше порог входа. Ну, допустим, там прийти на офлайн мероприятие, это же совершенно другой уровень, но и там и чеки сразу, кратно больше, а конкуренция наоборот, чаще всего ее там нет, потому что это не очевидный вариант, и это хорошая новость для тех, кто выберет подобные варианты. Так, третья ошибка. Мне нравится, что у меня есть пока что голос. Супер, продолжаем. Я ее называю режим ожидания. В чем она заключается? Это относится к онлайн способам поиска заказов, то есть биржи, сервисы, конкурсы типа Go Designer, группы, каналы, чаты и так далее и так далее. То есть везде, где мы можем откликнуться на какой-то заказ, на какую-то просьбу, там еще дизайнера и что-то такое. В чем здесь заключается ошибка? Человек. Вот давайте сузим весь этот список до биржи, чтобы было понятнее. Вот есть задание на бирже, человек на него откликается и ждет. Что там ответит заказчик Выберет, не выберет, напишет, не напишет Обратится, не обратится, сидит, ждет Откликнулся на одно задание На другое, на третье И начался вот этот вот режим ожидания Этот режим ожидания очень часто у многих срабатывает Когда ищешь работу в студии, в оффлайне Там в продукте, где бы то ни было Чуть-чуть откликов сделал и сидишь, ждешь Что там, какие будут ответы Помните, да, вот с чего мы начали? Пример с мячами баскетбольными Чем больше количество попыток Тем больше вероятность того, что попытки будут успешными И здесь та же самая история когда мы делаем три отклика, ну, условно 3, да, понятное дело, что это может быть 10, может быть 2, может быть 15, неважно Когда мы делаем такое небольшое число и сидим, ждем, что там скажут нам, какой будет фидбэк от заказчика Происходит такой сценарий, что большинство из них ничего не ответит, потому что выберут другого Потому что там уже с кем-то пошли работать, потому что просто вот не хочется тратить время, допустим Вы не получите никакой фидбэк, это нормально Так работает вся индустрия Мало кому хочется каждому конкретно отписываться или хотя бы нажимать кнопку отклонить. Чаще всего вы не будете получать никакой фидбэк. Но прикол в том, что когда ты сидишь и ждешь, что вот когда там мне ответят, вот получу фидбэк там хотя бы по нескольким, и потом продолжу откликаться, то время оно просто удлиняется. У вас уйдет сильно больше времени до тех пор, пока вы получите успешный какой-то заказ. Здесь идея простая. Нужно откликаться, писать, персонализированно максимально писать, это тоже очень важный ключ, до тех пор, пока у вас на руках не будет заказ. Все. Это единственное, что необходимо делать Потому что ждать фидбэк, пардон, конечно, но можно до усрачки А вам нужны проекты, нужны заказы, и они нужны сейчас Поэтому для того, чтобы увеличить шансы на то, что вы их получите Нужно совершать максимальное количество исходящих действий Вот фриланс, он несколько похож на бизнес, да? Только ты сам себе начальник, там босс, сам себе исполнитель и так далее И в бизнесе в любом есть такая штука, как действие, которое ты можешь повторять И за счет этого у тебя будет расти выручка Вот, допустим, у тебя есть кофейня Для того, чтобы росла выручка, ты можешь открыть еще кофейню и еще кофеину, еще, 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 и чем больше у тебя кофеин будет, тем больше у тебя будет денег. Или, к примеру, если ты издательство книг, то чем больше ты книг будешь разных всяких издавать, тем больше у тебя будет выручка и прибыль. На фрилансе вот этим вот самым действием, на которое мы можем влиять, является как раз-таки количество наших исходящих действий, исходящих коммуникаций, то самое число, количество заказов, на которое мы откликаемся. Поэтому сидеть и ждать, когда там нам что-то скажут, это, конечно, прекрасно, но лучше это время проводить за откликом на другие заказы чем больше будет это самое число, тем больше будет вероятность вашего успеха. Если вы не первый день в дизайне, если вы чуть знакомы там с маркетингом, хотя бы поверхностно, вы знаете принцип конверсии, принцип воронки, вот здесь то же самое. Воронка, она сужается, но чем больше число на входе в этой воронке, тем больше число на выходе этой воронки. Поэтому сидеть и ждать с моря погоды после нескольких откликов, это всегда провальная идея. Это была третья, самая частая ошибка, которую я наблюдаю вот за последние пять лет. Само собой, есть и другие, но именно эти составляют вот такой вот, не совру, 78% процентов самых частых ошибок а остальные 20-30 это допустим Отсутствие персонализации откликов Это слабые софт скиллы, когда человек не эмпатичен Когда у человека, у дизайнера слабое портфолио Или он в принципе не профессионален Это когда у человека низкий ценник или наоборот Высокий ценник, все по-разному бывает Вот это тоже конечно же ошибки Про них тоже можно часами разговаривать отдельно Но это лишь 20-30% Самые частые они вот эти вот три. И я очень надеюсь друзья мои, что Эти три пункта позволят сделать что-то Одно из двух. Если какая-то из этих трех ошибок была про вас, это позволит обратить на это большее внимание и начать делать по-другому, для того, чтобы получить другой результат. Если это не про вас и вы только на старте, то это позволит избежать всех этих трех ошибок, для того, чтобы путь был более легким, беспрепятственным, ну и по-простому заказов и денег было больше, и вы быстрее к этому пришли. Очень надеюсь на такой расклад. Если вам было интересно или полезно, или все вместе, то я буду рад каким-нибудь там реакциям, звездочкам, зависеть от того, где вы слушаете подкасты. А если там еще и есть вариант оставить комментарии, то будет супер, если вы там в телеге или в ВК поделитесь своим мнением, особенно если вы уже прошли этот путь самостоятельно. Какие грабли были у вас? Что про вас? Что откликнулось? Что срезонировало? Может быть, вам есть чем дополнить? Это будет супер, если в комментариях пожужим на эту тему. Буду вам благодарен. Что еще хочу сказать, друзья мои? Прилетайте к нам на марафоны. Они у нас проходят в группе Стадикво в Телеграме, в группе StadyQuo ВК. Это бесплатные интенсивы на 3 дня. По веб-дизайну, по дизайну приложений. Где можно попробовать себя в новой профессии. А если вы уже хотите прям с головой окунуться в новую профессию, знаете, что вам бы хотелось стать фрилансером, веб-дизайнером, приходите к нам на обучение на курс DV макс Это 3 половиной месяца обучения. А если вы хотите устроиться в студию или в продукт и научиться дизайнить интерфейсы мобильные приложения, веб-приложения, то тогда приходите к нам на курсе XUI. Там получите все эти компетенции и разберетесь, как эффективно можно устроиться в студию или в продукт. Все, друзья мои, услышимся в новых подкастах. Берегите свой голос, не простужайтесь. Находите заказы, совершайте максимальное количество исходящих действий и кайфуйте от процесса. Услышимся в новых подкастах, увидимся на марафонах и на курсах. До скорого!